0: Welkom beste luisteraar, uh, welkom bij de allereerste aflevering van onze gloednieuwe podcast Verborgen Parels, een podcast waarin ik uh, op zoek ga naar de ware identiteit van een aantal werkgevers waar ik van vermoed dat ze wel eens heel aantrekkelijk zouden kunnen zijn, maar zichzelf nog niet altijd met diezelfde aantrekkelijkheid hebben gepositioneerd op de arbeidsmarkt. Hoe wil ik dat doen? Door de zaakvoerder, de CEO, de bedrijfsleider, noem het hoe je wil, aan de tand te voelen. Of misschien eerder aan de ziel te voelen. Om eens te kijken, wat maakt nu dat die organisatie, dat ik er alleszins de indruk van heb gekregen, dat die organisatie wel eens een verborgen parel aan het werkgeversfirmament zou kunnen zijn. En vandaag hebben we, als eerste gast hebben we David Janssens. En David Janssens is... Uh, de CEO van het bedrijf Easykit. Hij is daar sinds maart 2019, dus dat is nog niet zo heel lang. Maar ik ben hem tegengekomen op de sociale media. Uh, ik zag daar toch wel een aantal dingen passeren waar ik van dacht van, tja, die organisatie is precies wel goed bezig. En uh, ja, EasyKit is een bedrijf dat misschien mij persoonlijk ook wel iets doet, want uh, ikzelf ben 15 jaar geleden, heb ik zo toch een jaartje of twee in een periode gezeten waar ik zwaar heb verbouwd aan mijn woning uh, hier in Mechelen. En uh, ik herinner mij dat ik toen ook heel veel van mijn materialen uh, ik ben gaan kopen bij, uh, ik kan mij de naam niet meer zo goed herinneren, maar het was nog niet Easy Kids, uh, maar het was effectief zo'n zelfbouworganisatie uh, waar ik dan terecht kon voor mijn sanitair, mijn elektriciteit, mijn verwarming enzovoort. Nu kan ik er met een glimlach naar terugkijken, maar ik kan mij herinneren dat het wel pittige jaren waren, want zag mij daar staan als, uh, als uh, zeg maar persoon met twee linkerhanden die dan ging proberen zijn eigen woning in uh, gang te steken, zeg maar. Nu is ik het is al meer dan 25 jaar de zelfbouwpartner van al wie dat wil bouwen of verbouwen. Ik heb begrepen dat ze twaalf toonzalen hebben verspreid over heel Vlaanderen en in totaal een uh, iets meer dan 100, een kleine 130 medewerkers stellen. En David, zoals ik daar net al zei, is sinds maart 2019 bij het bedrijf als CEO. Nu, David, misschien al meteen een eerste vraag. Uh, welkom trouwens op Dank de podcast. Dank je wel. Dank je wel. Um, Easekit bestaat 25 jaar, meer dan 25 jaar. Jij bent erbij sinds maart 2019. Ja. Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. Klopt. Vertel eens, uh, wat heeft jou in godsnaam bij die organisatie gebracht?
1: Ja, ik zou jou eerst en vooral helpen met de naam die je zocht. Dat was Selfmatic, hè? Selfmatic. Selfmatic was inderdaad was vroeger de naam van, van Easykit of de vorige naam van Easykit. Uh, we hebben op dat vlak een gemeenschappelijke geschiedenis, want ik heb ook ongeveer in die periode, als je aan het bouwen was of verbouwen was, was ik eigenlijk ook klant van, uh, van Selfmatic. Dus op dat vlak hebben we een beetje dezelfde voorgeschiedenis. Nu, hoe ben ik bij Easykit terechtgekomen? Uh, het is zo dat Koen van Reusel, de oprichter uh, en de toenmalige CEO, um, die was op zoek naar een opvolger. En uh, men is dan ook toevallig hè, met een, een searchopdracht uh, bij mij terechtgekomen in het najaar van, uh, van 2019. Een aantal hele goede gesprekken gehad uh, met, uh, met Koen uh, en met uh, ja, de, eigenlijk ook de eigenaars uh, van het bedrijf, want het was een... Uh, een hele procedure die er zijn doorgegaan. Maar dan uiteindelijk uh, was er in de loop van uh, februari 2019, wit ook, en ben ik dan effectief in maart gestart als opvolger van Koen, okay. als CEO.
0: Ja, ah, mooi. En, en, en hoe, wel, wat voor een, uh, wat voor een um, Easy Kid trof je
1: aan op dat moment? Een organisatie die uh, succesvol is, uh, mm -hmm. en ook was op dat ogenblik. Uh, een organisatie die uh, ja, toch wel met de nodige maturiteit op vlak van, van leiderschap, hè, centraal leiderschap, um, toch ook een, een zekere, hoe zou ik het zeggen, een sterke top-down-oriëntatie, uh, um, met um, oog voor detail, eh, in, laten we zeggen, de verschillende facetten van de organisatie. Uh, en waar men eigenlijk ook aan het bouwen was op dat ogenblik, aan een, een managementteam, om eigenlijk ook die organisatie klaar te maken voor de toekomst. Hè. Men, um, laten we zeggen dat men... Ook wel de nood zag om het leiderschap wat breder te trekken, te investeren in HR, te investeren in uh, een sterke finance afdeling, een ICT omgeving die ook uh, voldoende sterk was en onderbouwd is om uiteindelijk ook die uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan. Dus je zag daar wel een organisatie die in beweging was, ook omwille van de sterke groei die we de laatste jaren ook hebben gekend.
0: Ja, dat klinkt als een professionaliseringsgolf, hè, als ja. ik het zo mag noemen. Ja, klopt. Uh, ik kan me inbeelden, je komt daar dan toe. Ik hoor jou zeggen, ze waren eigenlijk al bezig met de bouw van een nieuw managementteam, maar dat was dan wel een managementteam dat jij moest gaan leiden. Ja, klopt. Hoe was dat? Ja,
1: het is zo dat ik eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, door de manier waarop het managementteam enerzijds al gevormd was, maar anderzijds ook door het feit dat ik... Uh, daar ook eerst en vooral aandacht voor had voor de keuzes die ook in het verleden zijn gemaakt geweest. En anderzijds ook wel uh, voelde dat die balans goed zat in, die, in dat team. Uh, was er al een heel sterke basis om op verder te bouwen. Mm -hmm. Dus we zijn eigenlijk, ik heb met elk uh, lid van het managementteam individuele gesprekken gevoerd. Vooral om te luisteren, he, niet mm -hmm. om zelf te praten, maar vooral om te luisteren van kijk. En ik heb aan iedereen dezelfde vragen gesteld. Er waren zes, zeven vragen die ik aan iedereen heb gesteld om eigenlijk een rode draad te vinden. Waar loopt men tegenaan? Wat zijn de uitdagingen die je ervaart in je rol? Uh, waar zie je opportuniteiten en kansen uh, voor Easykit? Wat verwacht je ook van mij, in mijn nieuwe rol binnen de organisatie? En eigenlijk heb ik aan al die collega's dezelfde vraag gesteld. En dat was voor mij een heel mooi begin om eigenlijk niet alleen te werken aan een soort van vertrouwensrelatie, mm -hmm. maar ook om te voelen van, oké, okay, waar liggen de uitdagingen eigenlijk binnen de organisatie? En vooral ook een stukje bij in te krijgen van iedereen, zodat ik ook zeker in die eerste weken en maanden ja, de juiste klemtoon kon leggen. Mm -hmm. En de juiste keuzes kon maken vooral. Ja, ja, ja.
0: En je zei daarnet ook, je, uh, in die periode was ook de, 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 zeg maar, de opstart van een, het nieuwe professionele HR-team. Ja. Ik kan me inbeelden dat daar ook een professioneel HR-beleid uit is gevolgd. Wat waren zo de, de, de kenmerken van dat HR-beleid in die periode?
1: Ja, je moet weten Tom, dat je eigenlijk als ik ben gestart, het HR-beleid focuste zich voornamelijk op twee pijlers zeer operationeel recrutering en payroll zorg dat de lonen op tijd en correct betaald werden en zorg dat we mensen aan boord halen om eigenlijk die groei te kunnen realiseren. Ik zou zeggen een typisch CAIMO HR-beleid. Juist. Ja. Dus zeer operationeel. Ja. Um, en ik herinner me nog, een van de eerste vergaderingen die ik heb meegemaakt, was met uh, onze verantwoordelijke voor HR, met Laura. En dat ging over, um, dat was met een aantal partijen om te zoeken naar een softwareoplossing om onze HR uh, eigenlijk uh, ja, mee te gaan ondersteunen. En we hebben dat toen eigenlijk niet uitgerold. En we, zijn daar, we hebben daar toen eigenlijk met die partijen geen volgende stappen gezet, omdat het duidelijk was dat we nog een heel operationeel HR-beleid hadden. Ja. En als je geen strategisch HR-beleid hebt... Ja, dan heeft het ook geen zin om dat te ondersteunen met software tools. Ja, ja. Ja. Uh, dus hebben we eerst gezegd van kijk, laten we eerst eens bouwen aan een strategisch HR-beleid, aan een loonbeleid, vast en variabele loonbeleid. Aan een onboardingprocedure, uh, een onboarding checklist, een onboarding traject, uh, waarin iedereen die nieuw aan boord komt, ook uh, op een uniforme manier eigenlijk meegenomen wordt in, onze, ja, in ons DNA wie we zijn, wat we zijn en hoe dat we te werk gaan. Mm -hmm. um, werken op vlak van goh, opleiding, hè? een opleidingsplan maken hè? Voor, uh, voor elke functie en voor elke afdeling. Um, groeigesprekken, uh, evolutiegesprekken voeren met iedereen. Mm -hmm. Dat hebben we eigenlijk allemaal de voorbije twee jaar um, eigenlijk ja, uit de grond gestampt, als ik het zo mag noemen. Um, en dat was een samenwerking zowel vanuit HR, maar ook zeker vanuit, uh, ook vanuit de business ondersteund. Zowel vanuit de salesorganisatie als vanuit uh, andere afdelingen in de organisatie. Dat je eigenlijk voelde van oké, okay, we moeten hier eerst stappen in zetten. Alvorens dat we kunnen gaan werk maken van een software tool. en, en, en dus first things
0: first. Die ondersteuning ja. vanuit de business, hoe zag, ik, hoe zag ik die gebeuren in die tijd?
1: Ja, omdat je eigenlijk ook... Um, de noodzaak was er wel en iedereen zag wel de nood dat we eerst die dingen netjes op orde moesten hebben. Mm -hmm. uh, zonder al te grote investeringen, maar dat je ook gaat van een stukje, zou ik het noemen, een ad hoc hè, uh, personeelsbeleid waarin je eigenlijk reactief gaat handelen op basis van verzuchtingen die plots naar boven komen of op basis van feedback die je plots krijgt van een collega of iemand dat dreigt te vertrekken waar je dan corrigerend gaat op handelen. Ja, dat je eigenlijk zegt van oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat het fundament eerst goed zit? Dat je ervoor zorgt dat je iedereen die nieuw aan boord komt, op dezelfde manier, uh, laten we zeggen, verwelkomt, dat hij met dezelfde dingen, uh, laten we zeggen, in aanraking komt, met dezelfde mensen leert kennen, en dat hij eerst en vooral de organisatie volledig tot zich kan nemen. Hmm. Dus dat je echt voelt van, oké, okay, wat, wat mij hier beloofd is geweest, tussen aanlegstekens, in het recruteringsproces, komt ook meteen tot uiting in de eerste dagen dat je aan boord komt. Ja.
0: ja. ja. En, en ik zou zeggen, in de eerste weken en de eerste maanden, ja, hè? want... Klopt. Uh, dat is misschien ja. een valkuil die ik soms zie in organisaties, dat ze de eerste dagen, daar hebben ze goed over nagedacht, mm -hmm. maar het dreigt al snel te verwateren.
1: Dat is ook zo. En dat is constant het borgen daarvan, hè, want dat kan je niet alleen laten afhangen van je HR-afdeling. Onze HR-afdeling bestaat vandaag uit, uit twee mensen, euh, Laura en Ines. En ja, het is onmogelijk om voor 100, uh, 130 mensen constant uh, te monitoren uh, hoe dat uh, de vooruitgang nu zit. Daar heb je eigenlijk ook nood aan ja, je, je teamleaders, je, je mensen die verantwoordelijkheid hebben in je verschillende afdelingen om dat ook mee op te volgen en daarmee zorg voor te dragen. En natuurlijk gaan onze HR-afdeling ook wel elke maand opvolggesprekken hebben in die eerste maanden. Uh, hoe dat, dat loopt, Laten we zeggen, de frequentie is in het begin wat groter uh -huh. dan naarmate de maanden volgen, vol, uh, zeggen, vorderen. Maar hoe dan ook is het wel belangrijk dat daar iedereen, ja, laten we zeggen, evenveel belang aan hecht. Want goh, um, om het met de woorden van, van een, een docent die ik ooit heb gehad uh, want ik heb handelswetenschap gestudeerd met een HR specialisatie mm -hmm. en een van de dingen die me altijd, altijd zijn bijgebleven is bijvoorbeeld van kijk uh, een bedrijf heeft meestal wel een marketingbeleid of een marketingstrategie heeft meestal wel, laten we zeggen, een goed financieel model of een businessmodel heeft uh, een sterke productstrategie uh, maar eigenlijk zijn het je mensen die uiteindelijk moeten zorgen voor de executie daarvan mm -hmm. uh, en daarom is ons belangrijkste kapitaal vandaag in de organisatie die zijn niet die producten, en zijn niet de diensten die we leveren, maar vooral de mensen die het moeten vertalen naar die klant. Die moeten zorgen uiteindelijk dat wat we willen en wat we eigenlijk willen bereiken, wat die klant uiteindelijk een goed gevoel moet geven om op het einde van zijn bouwproject te zeggen van oké, okay, het is mij gelukt. Ja, zijn uiteindelijk ook die mensen die daar moeten, uh, het, die maken het verschil. En ja. die gaan daarmee zorg voor dragen dat je eigenlijk uiteindelijk heel die journey die je aangaat van in het begin uh, met je eerste contact met EasyKit tot het laatste contact uh, die servicetechnieker die langskomt om je installatie op te starten dat je er altijd een goed gevoel aan overhoudt mm -hmm. en dat kan je wel neerschrijven dat kan je zeggen, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het doen
0: nee, nee, absoluut en ja. en, en, hey, natuurlijk, hey, sta mij toe te zeggen je bent niet de eerste of de enige die zoiets zegt ja. tegen mij mm -hmm. ik hoor het eigenlijk overal, onze mensen, onze ja. medewerkers zijn Klopt. ons belangrijkste kapitaal ja. Maar als je dan in organisaties gaat vragen aan de medewerkers in welke mate voelen jullie zich ook effectief de belangrijkste pijler van heel deze organisatie, ja, dan, dan, dan zeggen ze vaak wel iets anders of zelfs het totaal tegengestelde. Mm -hmm. hoe, kan je, uh, hoe, hoe kan je mij en misschien ook de luisteraar ervan overtuigen dat je, dat bij jullie anders is? Dat jullie echt wel ook in jullie dagdagelijkse leiderschapsgedrag dan misschien toch die medewerker altijd centraal zetten?
1: Het is een transitieproces. Hè. Het heeft ook een stuk te maken met enerzijds de waarden die we benoemd hebben als organisatie. Mm -hmm. En er ook naar leven. Um, in de eerste maanden als ik aan boord ben gekomen bij Easykit, hebben we samen met het managementteam uh, en ook samen met, uh, met Koen, de, de, de vorige CEO, eigenlijk gezegd van oké, okay, wat is onze missie en wat zijn onze waarden? En het is cruciaal dat je natuurlijk ook als, niet alleen als bedrijf, leeft naar je missie, maar dat je ook als management leeft naar je waarden. Mm. En dat je eigenlijk ook daar uh, de belangrijkste ambassadeur bent van je missie en je waarden. En goh, het is natuurlijk zo dat we daar nog heel wat werk hebben om dat nog goed in de praktijk te brengen. Maar om u één praktisch voorbeeld te geven, we hebben vorig jaar, afgelopen zomer eigenlijk, voor de eerste keer geen collectieve sluiting gehad. We hebben voor de eerste keer eigenlijk gezegd van kijk, laat ons in de zomermaanden uh, de twaalf toonzalen of de toenmalig elf toonzalen openhouden. Uh, en ervoor zorgen dat we onze klanten ook in de zomermaanden verder kunnen helpen. Dat hebben we niet, laten we zeggen, eenzijdig beslist. We hebben eerst bevraagd aan collega's van oké, okay, wat denken jullie daarvan? Ja. Hoe sta je daar tegenover? Wetende dat je je collectief verlof van tien dagen dan vrij kan gaan kiezen op een ander moment. Ja. En op basis van die bevraging hebben we eigenlijk die beslissing uh, genomen omdat op zijn minst al voor één jaar te testen en mm -hmm. te kijken wat daar de uitkomst van is.
0: En ik is er wel uitgekomen? Dat we dat, toch, ja.
1: dat we dat toch hebben gedaan, ja. hè, op basis van de uitkomst, en dat toch de overgrote meerderheid van de collega's daarvoor te vinden was om dat op zijn minst uh, afgelopen jaar te organiseren en te kijken van oké, okay, wat zijn daar nu de, de pros en de contras van geweest? Mm -hmm. En natuurlijk was dat voor iedereen hoe zou ik het zeggen, een, een stukje, een stretch op vlak van plannen en organiseren, hè, want het was de eerste keer dat we die deden. Maar door Iedereen in de organisatie, en niet alleen de leidinggevende, maar iedereen te gaan bevragen, hadden we wel een duidelijk beeld van oké, okay, hoe leeft dit nu? Hoe kijkt iedereen er tegenaan? Uh, en is er voldoende draagvlak voor? En dat was de eerste keer dat we dat gedaan hebben. Dus je voelde ook wel dat uh, dat ook wel werd geapprecieerd dat mensen gehoord werden en dat je niet alleen maar top-down een beslissing doordrukt en zegt van oké, okay, nu gaan we dat op die manier doen en iedereen volgt. Hè. Dat, iedereen werd bevraagd hmm. en op basis daarvan hebben we uiteindelijk beslist om dat toch te doen.
0: Hmm. Ja. Het is wel grappig, het voorbeeld, het voorbeeld dat je daar haalt, want... Hey. We zijn zelf uh, vanuit Insolentio ook een redelijk, uh, ja. laten ons zeggen, uh, participatieve organisatie. We vragen ja. heel vaak ook om de mening van uh, medewerkers enzovoort. En als het dan effectief gaat over verlofplanning, hebben wij deze zomer uh, um, ook wel gemerkt uh, van, ja oké, okay, we hebben, zeg maar, iedereen is bij ons ook vrij om zijn of haar vakantie een stukje in te plannen. Maar dat zorgt wel voor een zekere, of dat, heeft wel, dat vraagt wel aan, voor een zekere discipline, zeg maar. Ja om uh, goed te overleggen met elkaar, goed af te stemmen. Want wat hebben wij gemerkt? Dat als die discipline niet volledig uh, vastgepakt wordt en mensen niet altijd de tijd en de moeite nemen om goed elkaar te debriefen, te helpen en terug in gang te zetten enzovoort, ja, dat er ook wel eens wat frustratie kan ontstaan. Typisch dan bij zij die achterblijven in de zomer en, eh, gezegd alle problemen of alle shit tussen aanhalingstekens kunnen uh, mogen oplossen. Klopt. Hebben jullie hetzelfde gevoeld op
1: een of andere manier? Ja, het is een leerproces. En je leert uit... Ja, het is nu de eerste keer dat we dat georganiseerd hebben. Wat we nu gaan doen, deze week, is eigenlijk iedereen opnieuw een vragenlijst uitsturen met twee vragen. Enerzijds, oké, okay, hoe heb je het zelf ervaren? Als ja. collega, heb je het uh, positief ervaren of negatief? En ten tweede, uh, en dan kan men sterretjes aangeven, hè, van 1 uh, van tot 5 uh, tot of geen. Hè. Uh, en ten tweede, hoe heb je het ervaren in je eigen afdeling? Ja. Uh, de workload, de, de werkorganisatie as such. Uh, en dan heeft men ook de mogelijkheid om nog wat extra feedback te geven, kwalitatieve feedback. Ja. En dat zijn dingen die we gaan meenemen, om te zien van oké, okay, hoe heeft iedereen dat ervaren? Enerzijds was er een positieve, laten we zeggen... Uh, uh, ingesteldheid om het uh, an eens anders te organiseren afgelopen zomer uh, maar nu willen we echt heel graag weten van, okay, hoe heeft iedereen dat eigenlijk individueel ervaren omdat we daar ook ja, in de ene afdeling was dat positief uh, vernemen, in de andere afdeling was dat wat moeilijker in het ene filiaal, in de ene toon liep dat heel vlot, in de andere liep het toch wat moeizamer, dus die feedback willen we nu gaan verzamelen om te kijken, oké, okay, welke learnings kunnen we daaruit trekken en hoe gaan we het naar volgend jaar toe gaan organiseren.
0: Dat is wel mooi, ja. want je blijft eigenlijk continu in dialoog en je geeft iedereen de kans om continu inspraak te hebben ja. in de bijsturing van de nieuwe initiatieven. Ja, Klopt. Mooi. Klopt. Een vraagje, een, ander, een andere vraag die ik heb... Um, ik word wel eens geconfronteerd met uh, een beetje de boetade. Uh, als ik met HR-managers uh, of, 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 of leidinggevenden in organisaties spreek, waar, heel veel, waar een grotere ik zeg maar arbeiderspopulatie rondloopt, hè, uh, van ja, maar ja, de mensen die meer met hun handen werken, hè, uh, dat, dat zijn vaak mensen die gemoeilijker gemoelijker meekrijgt in een cultuur, in een werkgeversverhaal. Uh, en dat is ook oké. Okay. Terwijl ik ben van, van mening, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal bepaalde drijfveren die ons tot motivatie kunnen leiden. Die liggen eigenlijk niet zo heel ver uit elkaar, die drijfveren. Mm -hmm. Dus ik weiger dat, dat te geloven dat het anders zou zijn in een omgeving waar veel met de handen wordt gewerkt versus veel met het hoofd wordt gewerkt. Mijn vraag aan jou is, hoe zit dat bij jullie? Is dat iets wat je herkent? Is het effectief moeilijker om de, de mensen die meer met hun handen erin staan, om die ook goed mee te krijgen in uh, wie jullie willen zijn als organisatie, als werkgever?
1: Dat gevoel heb ik niet, of toch veel minder. Uh, wat je wel hebt, en dat is een uitdaging voor ons, onze servicetechniekers, onze monteurs bijvoorbeeld, mm. uh, uh, ja, die, hebben, die werken eigenlijk zeer zelfstandig. Hè. Die hebben een, een eigen bestelwagen, die hebben eigen materialen altijd mee, uh, en die werken eigenlijk van s morgens tot s avonds autonoom. Ze mm. krijgen hun planning vanuit onze dienstnaverkoop, vanuit de backoffice. En Natuurlijk, die mensen bereiken en die mensen uh, betrokken houden bij je organisatie, weten dat ze eigenlijk, tussen uh, ja geen vaste werkplek hebben, hè, binnen kantoormuren of uh, binnen bedrijfsmuren. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Um, vandaar dat we ook ja, hebben getracht, ook helemaal ja, in de beginperiode als ik aan boord ben gekomen, van ook, hoe zorgen we ervoor dat we eigenlijk een communicatieplatform creëren, waarin dat iedereen ook ja, uh, voelt van oké... Okay, um, die communicatie ook uit de eerste hand krijgt. Niet ja, ja. alleen via mail of via vergaderingen of team, team meetings. Maar dat je eigenlijk een soort van communicatieplatform hebt waar iedereen ook uh, ja, zijn informatie kan, kan vinden. Maar anderzijds ook ja, leuke berichten kan ontvangen van collega's en, uh, en dergelijke. Meer. En
0: dan heb je het over een platform dat je op je smartphone. Dat is
1: een uh, platform op je smartphone, je op je bedoel. pc, op je laptop. Ja. Uh, dat je elkaar raadplegen. Okay. Dat is eigenlijk ook iets wat we in het leven hebben geroepen om, laten we zeggen, zowel formeel, maar zeker ook informele communicatie ja, te delen met iedereen. Hmm. Dat gaat over verjaardagen geboortes, maar leuke initiatieven in verschillende afdelingen, of een, een installatie die een, een servicetechnieker heeft geplaatst, waar die vier op is dat hij kan delen met, uh, met collega's, zowel intern zowel ja, collega-techniekers, maar ook uh, collega's in de filialen en dergelijke meer. En dat je eigenlijk ook op dat vlak toch een, een vorm van samenhorigheid blijft hebben. Hmm. Want, laten we zeggen, teamspirit, samenhorigheid, ja, dat is ook een van onze belangrijke waarden. En het is ook belangrijk dat we mensen, ja, de 24, 25 servicetechniekers die we hebben, dat we die ook blijven bereiken. En uh, elke technieker is wel gekoppeld aan een easy kit toonzaal. Uh, en dus daar heb je wel een stukje die samenhorigheid die er wel is. Hè. Ook bij teamactiviteiten bijvoorbeeld worden ze wel mee betrokken daar. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Vooral wetende dat we 12 filialen hebben op hmm. verschillende locaties, dat we een hoofdkantoor hebben in Rotselaar, een centraal magazijn in Kontig, 24 techniekers hè, die constant op de baan zijn. Dus ja, die betrokkenheid houden uh, en vooral die, laten we zeggen, die korte lijn tussen medewerkers en, uh, laten we zeggen, de, de hoofdzetel en de filialen, dat is heel belangrijk.
0: Hmm, dat brengt mij eigenlijk naadloos bij, ja, zo, uh, toch wel de context waar dat we ons nog allemaal in begeven. Ik hoor vandaag ook weer dat... Uh, de cijfers enorm aan toenemen zijn wat betreft de Covid-besmettingen. Ja. Wat ik hoor is dat als betrokkenheid van die decentrale organisaties al een thema en een uitdaging was, is die uitdaging alleen nog maar groter geworden omwille van heel de, de pandemie en zeker nu ook de nasleep ervan. Hè. Mm -hmm. um, hoe zit dat bij jullie?
1: Het is zo dat we nu goh, sinds een aantal maanden hebben echt ons, ons thuiswerkbeleid eigenlijk ook aangepast. Het sluit een beetje naadloos aan bij onze ja, strategische HR, ons strategisch HR-beleid. Um, en hebben we goede afspraken gemaakt met uh, verschillende collega's uh, en verschillende afdelingen. Want in de ene afdeling kan je thuiswerk wat gemakkelijker implementeren dan in andere afdelingen. Ik okay, geef een voorbeeld, op het hoofdkantoor kan het voor sommige functies gemakkelijker dan bijvoorbeeld in een toonzaal waar je nog altijd verwacht dat een klant toch uh, meestal fysiek langskomt voor een, uh, een integesprek, voor een offertegesprek of voor bijkomende informatie te, te krijgen. Maar het feit dat we daar enerzijds een, een thuiswerkbeleid hebben ontwikkeld, ja, dat is een, een heel belangrijk gevolg van eigenlijk heel de coronapandemie. Uh, ook de, de digitale versnelling die we gemaakt hebben. Hè, om uh, te blijven uh, contact houden met collega's. Hè, via vergaderingen, onze filiaalmanagersmeetings die we digitaal hebben georganiseerd. Onze managementteammeetings die we dig digitaal hebben georganiseerd. Ja, daar hebben we echt wel een, een inhaalbeweging gemaakt. Uh, waarvan ik twee jaar geleden gedacht had dat we ze op die korte tijd nooit zouden kunnen realiseren. Hè. Dus mm -hmm. een heel aantal zaken zijn echt wel in een stroomversnelling gekomen. Mm -hmm. um, en... Laten we zeggen, um, vertrouwen is daar essentieel. Hè. Um, het is cruciaal dat je mensen die thuiswerken, dat je kijkt naar output en niet zozeer naar hoeveel uur dat men effectief achter zijn pc zit. Want ja, dat kan je uiteindelijk niet controleren. Dus dan moet je ook niet vanuitgaan dat daar, laten we zeggen, een issue zou zijn. Je moet vooral kijken, naar, nou, oké, okay, wat is de output van iemand die, ja, die thuis werkt? En dan zie je toch dat mensen eigenlijk in verhouding Efficiënter werken dan naar kantoor komen. Mm -hmm. uh, dat is wel iets wat ik ondertussen ja, de voorbije maanden heb vastgesteld dat dat eigenlijk geen issue is vandaag de dag. In de efficiëntie
0: deel. kan ik mee, daar kan ik in komen, ja. merk ik zelf ook in mijn omgeving. Maar er is ook zoiets als verbondenheid, ja. als uh, je, je emotionele verbinding voelen met je team, met je organisatie, met de doelen van het bedrijf. Ja. Heb je daar geen
1: terugval gemerkt? Goh, dat, is een, dat is een uitdaging geweest. Hè? Uh, zeker op vlak van communicatie. En ervoor zorgen dat je iedereen nog altijd uh, betrokken houdt bij een stand van zaken. Hè? Hoe het eraan toe gaat. Uh, zijn er besmettingen in de organisatie? Ja of nee. Wat zijn de uitdagingen die we hebben. Uh, maar het feit dat we toch, laten we zeggen, de meeste collega's altijd hebben kunnen bereiken. Digitaal of fysiek. Hè? Want we hebben ook doorheen heel de coronacrisis. toch, zeker in de filialen. zijn we met uitzondering van de periode in 2020, hè? de periode hmm. maart-april. Ja, daar hebben we effectief de filialen moeten sluiten. Moeten sluiten ja. um, en zijn we eigenlijk altijd wel operationeel gebleven. Ja. En zijn we eigenlijk altijd wel doorheen heel die crisis uh, op een heel veilige manier en op een correcte manier blijven verder werken. Um, dus... Op zich, die, het corona-effect was we voornamelijk omwille van de digitale inhaalbeweging die we hebben moeten maken. Hè, op vlak van ja, het organiseren van digitale vergaderingen, het creëren van een digitale toonzaal. Hè, om een klant ook van thuis uit ja, een intakegesprek of een behoefteanalyse met een klant uh, te voeren. Zodat je weet van oké, okay, wat is die klant naar op zoek? Uh, wat zijn de oplossingen die we kunnen aanreiken? En eigenlijk ons verhaal ook op een digitale manier kunnen brengen naar mm -hmm. een klant. Hè. Daar hebben we op heel korte tijd... En toch wel uh, mooie dingen gerealiseerd. Um maar dan voel je ook aan dat je af en toe botst op beperkingen. Bijvoorbeeld we hebben ja, alle collega's die in de verkoop werkten, ja, die hadden een vaste pc die hadden geen laptop. Ah, ja. Dus we hebben geïnvesteerd in 60 laptops hè, op heel korte tijd, zodat we ook de mogelijkheid hadden om effectief die klant van, uh, ja, van thuis uit verder te helpen, ja. om effectief onze opleidingen en onze opleidingsavonden die we organiseren in de toonzalen om die digitaal te organiseren, zodat ja. een klant niet meer fysiek naar een toonzaal hoeft te komen om die opleiding te volgen. Omdat ja, ja. we effectief ja, die opleiding ja, uh, digitaal ging organiseren
0: en is daar in die context dan het woord vergiftigd geschenk al eens gevallen van ja, nu hebben we daar thuis een laptop dus is het makkelijker om die ook thuis eens te moeten openslaan op uren dat het eigenlijk niet van
1: ons verwacht hoeft te worden ja, goh, weet je, uiteindelijk hangt dat van de collega in kwestie af, hmm. als werkgever verwachten we dat niet en zijn we er ook wel aandacht voor dat mensen ook in de weekends uh, ja, tijd nemen vooral voor, uh, voor zichzelf en voor hun gezin Um, maar, goh, weet je, work-life balance hè, is een van onze waarden. En eigenlijk spreek ik liever over life balance dan over work-life balance. Het is eigenlijk aan de collega's in kwestie en aan de leidinggevende, hè, de teamleader in kwestie, om dat goed, uh, toch voor zichzelf goed te bewaken en voor het team goed te bewaken. En het is niet zozeer dat, we, dat wij verwachten dat mensen die een laptop hebben ook uh, in het weekend uh, of op zondag aan de slag zijn. Ik zie af en toe die mails wel passeren. Het uh, avonds laat en, uh, of het morgens vroeg of in de weekends. Ha, en ja. Dan is dat wel een voer voor gesprek bij tijd en stond. Om te zeggen van, oh, wat is het probleem dat je daar op een zondagavond nog aan de slag was? Bijvoorbeeld.
0: En ben je dan het type leider die mensen proactief benadert om oh, hen daarop aan te het spreken? Het is wel een
1: gespreksonderwerp. Maar ik ben zelf ook wel iemand die zelf daar ook wel eens tegen durft te zondigen. Mm. Dus ik ben... En dan is het soms ook wel mensen in mijn team die zeggen, David, uh, let op met je mailtjes op zaterdagavond of op zondag. Mm -hmm. Ja, want uh, voordat je het weet, ja. geef
0: je... Een voorbeeld dat, waarvan anderen denken dat ze het moeten overnemen ja. en dat het impliciet toch van hen verwacht wordt ja. van het ook te doen. Hè? Ja.
1: En dat is helemaal niet de bedoeling, dat we ja, ja. met deze nog even recht zetten. Ja, ja. 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 <laughs> ze zullen het graag horen als ze ik mail dat.
0: Um, Ja, we, we raken het thema nu eigenlijk wel aan. Ik merk dat uh, in heel veel organisaties op dit moment uh, welzijn van de medewerker een, um, ja, een heel grote uitdaging is. Uh, in een recente bevraging vanuit Vlerik zag ik dat en ik denk acht op de tien uh, HR-verantwoordelijken binnen organisaties het well van de medewerker als strategische punt nummer één op de agenda zet voor 2021, 2022 nu. Um, hoe, wat doen jullie om dat welzijn... Ay, één, in hoeverre is het een uitdaging bij jullie? En twee, wat doen jullie dan om die uitdaging uh, te lijf te gaan?
1: Ja, in onze zeggen, in ons beleid hanteren we altijd het principe dat we aandacht hebben voor het volledige leven van collega's. En dat is een, dat is een groot woord. Maar dat we ook kijken van oké, okay, we weten ook dat mensen... Dat niet alleen de werkdruk is die soms een bepaalde factor speelt, maar mm -hmm. dat het vaak ook een combinatie is van werk en privé. En het feit dat we daar aandacht voor hebben, het feit dat we daar zorg voor dragen en dat mensen ook weten... Dat we beschikbaar en bereikbaar zijn om daarover te praten, dat is eigenlijk het belangrijkste bij ons. Mm -hmm. um, we hebben niet zozeer een volledig uitgeschreven welzijnsbeleid, of we, we hebben niet een volledig uitgeschreven policy, hoe dat we daarmee omgaan. Um, maar mensen weten wel dat ze met ons terecht kunnen. Mm -hmm. um, als er iets is, als er nood is aan een goed gesprek. Um, en mensen weten ook, als de privésituatie um, een inspanning vraagt, dat we ook de eerste zullen zijn om daar ook een inspanning te leveren. Mm -hmm. hè? Uh, om tijd vrij te maken, om te kijken wat kan er in de planning om bepaalde problemen effectief, uh, effectief opgelost te krijgen. En, Vaak, en Sorry dat ik ja, even onderbreek, vraag, maar
0: ben je dan de type leider die zegt mijn deur staat open, je kan daarmee tot bij mij komen? Of ben je dan iemand die toch proactief die dialoog aangaat, wetende dat mensen misschien niet altijd zelf uit hun schulp durven komen? Het
1: is een combinatie van de twee. Weet je, soms voel je ook aan dat er nooit is aan een gesprek, of soms mm. voel je ook aan van... Lukt het wel? Hè? Uh, of zet u even, want ik zie dat er, er te veel hooi op de vork zit bijvoorbeeld. Uh, het is eigenlijk een combinatie van de twee. En het is natuurlijk je dat aanvoelen. Uh, en zeker in een periode zoals de voorbije twee jaar, hè, waar corona zowel persoonlijk mensen heeft geraakt, hè, en mensen hebben, ook collega's hebben mensen verloren. Hè, uh, oh ja. Uh, in hun omgeving. Ik heb zelf ook mensen verloren in mijn omgeving omwille van covid. Dus dan weet je ook dat dat ook speelt. Uh, um, en dat je er aandacht moet voor moet hebben. Um, mm. En het is eigenlijk geen kwestie van moeten. Het is gewoon eigenlijk een evidentie. Um, dus daar een stukje inlevingsvermogen hebben. Uh, een vorm van empathie hebben. Um, en weten van oké, okay, wat speelt er bij iemand? Ja, dat is belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. Um, en hoe dat je het ook draait of keert. Het is niet van als een pastoor te werk te gaan, hè? helemaal niet maar het is vooral de bedoeling dat, je, dat mensen ook weten van oké, okay, mijn werkgever mijn rechtstreekse leidinggevende is eigenlijk ook een mens hè? en die heeft aandacht voor mij als persoon uh, en vice versa mm. um, en dat is eigenlijk hoe ik altijd heb leiding gegeven. Ik heb uh, ook gekeken naar het bredere plaatje. Niet alleen de job, niet alleen de jobuitvoering en de output van iemand, maar ook okay, hoe voelt iemand zich in zijn vel. En ik denk dat we daar binnen EasyKit ook uh, elke dag wel, wel aandacht aan schenken. En
0: voor ja, hebben. ja. ja. ja je, je schetst een beetje een beeld van hoe dat jij in elkaar zit, wat jouw waarden zijn. Ik wil daar zelfs nog wat dieper op inzoomen, maar ik heb toch eerst eens een andere vraag. Want daar straks bij de inleiding zei je ik je vroeg van, wat voor, een, uh, wat voor een easy kit heb je aangetroffen op het moment dat je ertoe kwam? Een van de woorden die je gebruikte was, ja, het was redelijk top-down. Terwij, mm -hmm. Terwijl je mij nu wil doen uh, geloven, dat de, dat de leidinggevenden, dat die allemaal heel luistervaardig zijn en heel hard in dialoog gaan met hun teams. Um, wat is er daar, daar, daar dan gebeurd om, om, om die verandering teweeg te brengen? En, en in hoeverre is ze ook effectief al consistent teweeggebracht?
1: Ik zeg, het is een transitie die we doorgaan. Ja? Langs de andere kant is het ook niet zo dat het een uit het ander hoeft uit te sluiten. Je kan een sterke leider zijn en een sterk richting geven aan je ploeg, uh -huh. maar ook nog altijd wel bereikbaar zijn en beschikbaar zijn voor je mensen. Uh -huh. um, ik heb het ook in het begin even aangehaald. Hè, een succesvol bedrijf is vaak een combinatie van strategie, sterke strategie, uh -huh. en de executie ervan, uh -huh. waar dan de menselijke factor een heel belangrijk element in speelt. En als leider, als eindverantwoordelijke ben je verantwoordelijk enerzijds voor de strategie die je uitstippelt, samen met je team. Dit is de richting waar EasyKid naartoe gaat. Dit zijn de, de mijlpalen, de milestones die we hebben benoemd. En dit zijn uiteindelijk ook de resultaatgebieden die we verwachten. Mm -hmm. um, daar kan je heel sterk op focussen en heel sterk op doorgaan. Maar natuurlijk ook, ja, die aandacht voor die menselijke factor, die blijft er wel. En ik zal er heel uh, open en eerlijk in zijn. Retentie is vandaag een gigantische uitdaging bij ons in de organisatie. Uh, Kun je
0: daar een cijfer op kleven waar je vandaag
1: mee te kampen hebt? Ja, je moet ongeveer tellen dat de gemiddelde anciëniteit, bijvoorbeeld uh, in een, uh, een EasyKit-filiaal, ja, is om en bij de twee, twee jaar, twee jaar en een half. Ja. Uh, dus dat heeft ook te maken met de groei die we meemaken. Mm. Veel nieuwe mensen die er zijn bijgekomen. Veel nieuwe filialen geopend. Dus automatisch heb je een, een lagere anciëniteit. Maar... Um, je voelt ook wel dat we vandaag goh, in een heel concurrentiële markt zitten natuurlijk. Hè, en dat uh, we, we stoppen heel veel effort in het opleiden van mensen. In mensen, zeker technisch commercieel adviseurs zoals wij, ze noemen de EasyKid coaches, hè, mm -hmm. om ze op een bepaald niveau te krijgen. Mm -hmm. um, en we stoppen daar heel veel effort in op vlak van opleiding en ontwikkeling. Um, Opvolggesprekken, groeigesprekken en dergelijke meer. Um, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat mensen zich ook um, ja, goed voelen in hun rol. Um, en zich ook op een bepaald moment kunnen identificeren met uw werkgever. En dat is heel belangrijk. Daar richten we heel veel belang aan. Omdat, laten we zeggen, dat, dat, dat die fitter effectief is. Um, maar we verwachten vandaag wel best veel van onze mensen in de verkoop. Hè, van onze mm. mensen in de toonzalen. En je voelt daar ook aan dat soms... Ja, er een discrepantie is tussen... Wat mensen verwachten in een job. Hè, en wat er uiteindelijk ja, in de praktijk gebeurt. Mm. Um, en soms... De combinatie technisch en commerciële vaardigheden ja, is soms voor bepaalde mensen ja, een te grote stretch. Hè. Um, anderzijds voelen we ook dat ja, mensen die bij ons ja, bepaalde stappen hebben gezet ook aantrekkelijk worden in, op de arbeidsmarkt. Dus dat is ook voor ons een uitdaging om ja, dat houden. goed te managen en die goed ja, te ja. houden en daar zorg voor te dragen.
0: Ja, ja, ja. Ja. En, en zit daar, hetgeen dat je net zegt, die, die, die verwachte combinatie van die technische en die commerciële vaardigheden, heb je daar de vinger op de grootste pijn gelegd die je vandaag ervaart in de organisatie? Of is Ik denk er dat toch het... nog iets anders dat nog harder speelt?
1: Ik denk dat het oh, een stukje dat effect, laten we zeggen, die combinaties laten we zeggen van technische kennis en commerciële vaardigheden en anderzijds ook het feit dat we gegroeid zijn doorheen de jaren en sterk gegroeid zijn de laatste jaren, ja. dat op een aantal processen hè, interne processen en een aantal ja, procedures is, is laten we zeggen, iets te omslachtig, maar vooral de interne processen, die moeten nog beter gestroomlijnd worden. Ja. En die zorgen vandaag het feit dat we heel veel interne controles hebben in de organisatie, zorgt er ook voor dat het behoorlijk arbeidsintensief is. Ja. Eh, waardoor ook ja, de de, werk, de werkdruk bij collega's om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er een vlekkeloze customer journey is in heel het verhaal. Want daar blijven we naar streven. En dat zien we ook in de NPS-score. Dat we daar zeer goed in scoren. Mm -hmm. Ja, dat het een behoorlijk arbeidsintensief verhaal is. En het feit dat het zeer arbeidsintensief is. En dat we ja, elke dag het beste van onszelf moeten geven om die klant een unieke ervaring te bezorgen. Zorgt er ook voor ja, dat, dat, dat er behoorlijk wat druk is uh, op, de, op de werkvloer. Ja, ja. En bij collega's om dat elke keer tot een goed einde te brengen. Is, is die NPS, is dat een beetje een, een dogma bij jullie? Is dat... Uh... Goh, het is geen dogma, maar het is wel een hele belangrijke barometer voor ons. Omdat we ook weten dat 40% van onze activiteiten, van onze nieuwe klanten, mm -hmm. eh, ja, die komen ook bij ons via mond-aan-mond -mond reclame. Nee. Eh, het feit dat jij er zo, uh, uh, laten we zeggen, passioneel over spreekt, en ik ook als ex-klant, zorgt er ook voor dat, dat mensen ja, ook opnieuw bij ons komen omwille van een buur of een kennis of een neef of een nicht die bij ons hebben, hebben gewerkt. Mm -hmm. Dus je, je voelt ook wel dat het heel belangrijk is dat ja, uiteindelijk die Totaal ervaring bij Easy Kids, ja, dat moet een positieve ervaring zijn. Mm -hmm. um, want we weten dat ja, 40% van onze activiteiten zijn daar eigenlijk afhankelijk van.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. En ik kan het wel snappen. En dan kan ik me inbeelden, als je dan uitstraalt, dat je weinig of geen inconsistenties toelaat, omdat ja, een klant is snel, streng in, uh, in, in de beoordeling. Ja, hè? Klopt. Uh, dat dat ook wel een mentale druk met zich kan meebrengen richting jullie organisatie. Ja, is ook zo. En is dat iets dat je dan toch weet te relativeren in de, als je met, met je
1: medewerkers in dialoog gaat? Weet je... Um het is belangrijk dat, dat we met de juiste prioriteiten bezig zijn. En dat we, laten we zeggen, de, de zaken die niet goed lopen, dat we daar open en eerlijk over zijn met elkaar. Ja. Uh, dat we die ook helder durven benoemen en dat we concrete acties vastpakken uh, of benoemen. En als je dan gaat kijken, de, de zaken die het meest fout lopen, bijvoorbeeld in, in de relatie met klanten, is soms de communicatie. Hè. Communicatie is een. Holistisch begrip, maar het heeft vele facetten. Hè. Het ja. heeft een stuk te maken met verwachtingen, heeft een stuk te maken met reactiviteit en proactiviteit in ja. communicatie. En daar concrete zaken aan vastkoppelen, heeft niet zozeer te maken met, laten we zeggen, de competenties van het individuele individu, maar heeft ook een stuk te maken met, ha, hoe zou ik het noemen? Uh, attitude? Attitude, ja. 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 heeft een stuk te maken van, oké, okay, jongens, het is belangrijk dat we uh, een klant die vandaag een mail stuurt, ja, die, verwacht niet meer die verwacht een antwoord binnen de uren, niet meer binnen de twee dagen.
2: Uh -huh.
1: um, dat is natuurlijk de bol.com-generatie waar we vandaag mee geconfronteerd uh -huh. worden. Het is ook belangrijk dat we daar onszelf op gaan organiseren. Uh -huh. um, dus dat heeft niet zozeer te maken met hoe dat je vandaag je job invult. Nee, het gaat erom van hoe gaan we onze processen aanpassen, zodoende dat we toch in staat zijn om binnen die uren die mail te kunnen beantwoorden uh -huh. van een klant, en niet binnen de twee dagen. Uh -huh. yeah. um, en daar is het eigenlijk... ja Goh, hoe zou ik het zeggen? Constant bijsturen, monitoren, maar ook zorgen dat de processen ook de mogelijkheid creëren om die mail te beantwoorden binnen de x aantal uren mm. en niet binnen de twee dagen. Mm. En daar is het, uh, laten we zeggen, het veranderingstraject dat we vandaag zijn ingegaan heeft voornamelijk, goh, heeft voornamelijk te maken met digitalisering. Ervoor zorgen dat je eigenlijk heel wat basisprocessen digitaal kan vertalen. Dus dat je om ze
0: sneller en efficiënter te maken effectief. en dus ook minder uh, hoe moet ik het zeggen uh, minder vermoeiend te maken voor de medewerker omdat ze vanzelf lopen zeg maar
1: minder vermoeiend voor de medewerker en minder vermoeiend voor de klant ja. de twee eigenlijk, de combinatie ja. van de twee en dat je eigenlijk ervoor zorgt dat een heel aantal basisactiviteiten dat je die borgt in je systemen ja. uh, in je digitalisatieproject en niet zozeer in een ja, laten we zeggen uh, menselijke interventie die noodzakelijk is ja ja, ja, ja. Het gaat over heel banale dingen. Hè. Het opvragen van een duplicaat van je factuur, bijvoorbeeld. Of een, uh, ja, een status-update van je levering vragen. Of een, een levering zelfs plannen. Uh, ja. Ja, dat, dat zijn vandaag allemaal menselijke interventies die noodzakelijk zijn. Interacties via mail, telefoon uh, en dergelijke meer. Of fysiek, hè, in de toonzaal. En de uitdaging zit er echt wel in om een heel aantal van die basisactiviteiten te gaan borgen in je, laten zeggen, in je digitale proces. Ja. En
0: in hoeverre is jullie... Drang naar digitalisering, in hoeverre wordt die ook omarmd door de medewerker? Want ik hoor ook wel eens verhalen waarbij medewerkers dat soms ook bedreigend vinden. In het meest extreme geval dat mensen zich soms de vraag stellen, gaan we morgen nog wel een job hebben?
1: Ja, kan ik me voorstellen. En goh, weet je, de, hoe zou ik het zeggen, de uitdaging en in zekere zin ook de... De frustratie die er soms al eens leeft bij collega's is dat onze huidige systemen behoorlijk complex zijn. Mm. En dat, we, dat men eigenlijk hunkert naar vereenvoudiging. En het feit dat dat draagvlak er is om, laten we zeggen, die vereenvoudiging, want eigenlijk streven we daarnaar. Het is niet alleen een digitaal traject, het is vooral een vereenvoudigingstraject. En ervoor zorgen dat we een heel aantal basisactiviteiten kunnen vereenvoudigen. Uh, ...en ze op die manier ook uh, kunnen digitaal ondersteunen... Dat ...zorgt er ook voor dat, dat mensen vandaag ook wel uitkijken... ...naar die vereenvoudiging en naar die digitalisatie. Mm. Uh, en natuurlijk gaat dat gepaard met verandering. Waarschijnlijk ook verandering in jobinhoud en in verantwoordelijkheid... Maar anderzijds is iedereen vandaag ook wel overtuigd dat het anders moet in de nabije toekomst. Hmm. En dat we ook wel met de stappen die we vandaag aan het zetten zijn, voelt men ook wel aan dat we de juiste richting uitgaan.
0: Ja, ja. ja, Ik wil nog eens even teruggaan naar jullie medewerkers. Um, stel dat ik ze hier alle 128 was het, hè, zou ja. in de buurt hebben. Jij bent niet in de kamer en ik vraag hen, wat is de grootste... Valkuil vandaag van de organisatie. Waar moet EasyKit absoluut in verbeteren? Wil jij de organisatie aantrekkelijk blijven vinden als werkgever? Wat zouden ze mij dan doorgaans zeggen? Goh, ik,
1: ik denk dat het allemaal, als ik het nu even mag samenvatten, communicatie. Ik denk...
0: Um, ondanks het platform
1: dat jullie... Ondanks hebben. het platform en het platform, laten we <laughs> zeggen, is ook maar een tool, he, is maar Tuurlijk. een middel... Um, ik denk dat het vandaag, eh, hoe dan ook, zeker rekening houden met de, de veranderingen waar we in zitten en voor staan en de dingen waar we mee bezig zijn, dat het cruciaal is om ja, goed te blijven communiceren met mensen, dat iedereen goed weet van oké, okay, hoe doen we het vandaag als organisatie? Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Wat zijn de plannen die we hebben volgend jaar en de komende jaren? Dat is cruciaal. Vandaar ook dat ik de volgende weken ook een soort van roadshow in plan, in alle toonzalen, in alle locaties, om duidelijk te maken... Wat is de stand van zaken? Wat hebben we de voorbije periode gedaan? Wat zijn de mm -hmm. resultaten daarvan? Waar zijn we vandaag mee bezig? En wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? Mm
0: -hmm. Iets waar wel tijd in kruipt.
1: Iets waar tijd in kruipt. Um, en wat we niet doen op één forum, maar wat we gewoon op de verschillende inzicht-locaties gaan organiseren. In
0: kleine groepen, veel, veel dialoog, veel interactie.
1: Ja, klopt. Okay. En ook openstaan voor feedback. Dus niet alleen een one-man-show inrichtingsverkeer. Nee, mm -hmm. eerst en vooral informeren en anderzijds ook ja, bereikbaar zijn voor vragen, opmerkingen, suggesties, noem maar op. en dat is eigenlijk in heel dat veranderingsrijk echt wel cruciaal. we zijn met heel veel dingen bezig. we hebben drie nieuwe filialen geopend het voorbije jaar. we zijn fors aan het investeren in ICT. Um, duurzaamheidsbeleid is de vervolgstap. Um, maar ja, zorg dat die fundamenten goed zitten. Hmm. En dat wil zeggen dat je af en toe moet schudden aan de boom. Uh, en dat je af en toe ja, zaken in beweging moet brengen. Uh, om uiteindelijk ja, tot een beter resultaat te komen.
0: Zeg je, het, het hoge woord is eruit. Duurzaamheidsbeleid. Ja. Ja. Uh, hoe moet ik dat concreet zien bij jullie? Wat Goh. is dat een duurzaamheidsbeleid?
1: Goh, een duurzaamheidsbeleid, ja, duurzaamheid heeft verschillende aspecten. Hè? Je hebt enerzijds, uh, een planet-factor, de omgeving waar je in zit, je hebt een people-factor mm. en je hebt een profit-factor. Mm. Dat is de, de befaamde drie P's. in, ja, de, in ja, Die lees ik ook in de boekjes. Die, die lees je ja, overal ja, in ja. de boekjes. Laten <laughs> we zeggen, uh, we zijn eigenlijk inherent al duurzaam. Door ons Eigenlijk ons concept aan zich. Uh, de producten die we aanbieden. Uh, het feit dat we innoveren op vlak van duurzame oplossingen. Mm -hmm. Dat is een heel belangrijke pijler. In het feit dat je
0: met ja. verbouwing bezig bent. Ja, dat je eigenlijk tot. mensen letterlijk helpt om, ja. om woningen uh, een nieuw leven te geven. Ja. Dus dat is
1: een belangrijk aspect. Hè? Ja. Dat is, het, laten we zeggen, de techniek. Hè? De, het product en de techniek. Ja. Warmtepompen, zonnepanelen, batterijopslag. Mm -hmm. eh, noem maar op. Hè? Al die innovaties waar we vandaag mee bezig zijn en die we vandaag aanbieden.
2: Mm -hmm.
1: Een tweede belangrijk aspect dat er eigenlijk aan vasthangt is van, oké, okay, je hebt die producten wel, maar hoe maak je het toegankelijk voor iedereen? Mm -hmm. Want je, ja, laten we zeggen, duurzame technieken energetisch gaan bouwen, kost veel meer dan tien jaar geleden gaan bouwen. Wij zorgen er eigenlijk voor dat we het toegankelijk maken voor iedereen. En dat we eigenlijk zorgen dat het renoveren en het duurzaam maken van je woning en het energievriendelijk inrichten van je woning, dat we dat eigenlijk toegankelijk maken voor... Ja, Iedereen uh, in dit land. Door het betaalbaar te maken en ervoor, ervoor te zorgen dat mensen het ook zelf kunnen plaatsen. Uh -huh. um, waardoor je niet afhankelijk bent van, laten we zeggen, een duur installatiebedrijf. Of dat je niet afhankelijk bent van, oké, okay, um, een, een dure techniek, ja, die is niet toegankelijk voor mij. Wij maken het toegankelijk voor iedereen. Uh -huh. En dat is eigenlijk het duurzaam aspect van ons bedrijfsmodel aan zich. Uh -huh. Dus dat is niet onbelangrijk. En dat is eigenlijk vandaag goh, misschien relevanter dan ooit. Hè? Um, anderzijds, als we gaan kijken naar het stukje uh, people-verhaal, is natuurlijk zo dat je eerst en vooral moet zorgen dat je HR-beleid op punt staat. Mm -hmm. Ik zeg altijd, um, laten we zeggen, je operationele HR is een fundament. Hè. Mm -hmm. Zorg dat de lonen correct betaald worden, op tijd betaald Get worden. The Get right. the basics right. Get the basics Dat is een fundament. Vervolgens ga je bouwen, hè. ga je je huis gaan bouwen. Um, en dat is waar we vandaag mee bezig zijn. Dat, uh, laten we zeggen dat strategisch HR-beleid gaan vormgeven met uh, ja, de pijlers die ik net heb opgesomd. Verloning, opleiding en ontwikkeling en noem maar op. Ja, ja, ja. Het duurzaam aspect, inclusie, diversiteit, ja, daar zijn we vandaag ook mee bezig. We hebben vandaag meer dan ooit aandacht dat bijvoorbeeld onze vacatureteksten, dat die genderneutraal zijn opgemaakt. Ja. We merken ook dat we daar vandaag... Als ik ben begonnen binnen Easykit denk ik, was er één dame in de verkoop. Werkt er werkte één, één vrouw in onze, in onze toonzalen. Ik denk dat er vandaag vijf zijn. Vier of vijf. Dus we zien daar ook wel een zekere evolutie. Het feit dat we ook genderneutraal communiceren, dat we ook ervoor zorgen dat mensen van een, een allochtone afkomst, dat die ook perfect bij ons aan de slag kunnen, ja, zorgt er ook voor dat dat, zeggen, dat duurzaam aspect ja, in volle ontwikkeling is. Maar... Het is voor mij, laten we zeggen, het, ja, niet zozeer een, een eindpunt, maar het is voor mij een volgende stap. Hmm. Want um, ik zie vandaag dat we in heel wat aspecten van ons HR-beleid um, al een heel duurzaam karakter hebben. Um, dat we investeren in opleiding en ontwikkeling. Wordt dat we...
0: door de mensen bevestigd in je, in je organisatie? Ik
1: denk het wel. Ik ja? denk het wel. Als ik uh, mensen die vandaag nood hebben aan, aan opleiding of vorming, hebben ook de mogelijkheid in de groeigesprekken om dat ook uh, aan te kaarten. Als okay. we, en dat gaat over heel, soms heel uh, banale dingen. Ik zeg maar een opleiding voor ja, om nog wat, zich wat meer te bekwamen in Frans. Hè. Uh, in het Frans bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, dat is ook iets wat, dat in zo'n evolutiegesprek aan bod kan komen. Ja, ja, ja. Um, en waar we ook invulling aan geven. Hè. Dus laten we zeggen... Die dingen, die denk ik wel dat die beantwoorden door, door collega's. Okay. Dat denk ik wel te mogen stellen.
0: Als ik nog even mag inpikken, want hé, ik zei daarnet, stel dat ik ze zou vragen, hé, wat kan er beter aan de organisatie? En daar heb je, denk ik, mooi op geantwoord. Uh, stel dat ik ze zou vragen, wat voor een type leider is David? Wat zouden ze mij zeggen? Wat weten ze in jou te
1: waarderen als leider? Um, ik denk de toegankelijkheid. Mm -hmm. ik, ga, ik denk ook wel dat men kan waarderen dat ik eerlijk en oprecht ben in mijn communicatie en in hetgeen wat ik zeg. Als
0: in transparant over alles? Of?
1: Transparant over alles en zeker op de dingen waar ik transparant kan in zijn. Zal ja. ik transparant zijn? Ja. Um, ik denk dat men ook wel weet te waarderen dat ik ga, een, duidelijke, ja, een duidelijke richting aanhoud. Hè, en dat ik uh, oog heb voor enerzijds het, uh, het belang van collega's en het belang dat iemand heeft in zijn individuele rol maar vooral ook het belang van de organisatie hè? want mm -hmm. je, je kan natuurlijk heel sterk focussen op, de individu laten we zeggen op het individu of op de mens achter, uh, achter de functie of achter de rol uh, en verantwoordelijkheid in de organisatie maar uiteindelijk is één ding natuurlijk ook wel cruciaal dat is als je als organisatie succesvol bent en blijft hè? Mm -hmm. uh, en iedereen heeft daar ja, individueel natuurlijk een heel belangrijke rol in te spelen mm -hmm. en het feit dat ik die balans heb enerzijds focus op het individu, maar anderzijds ook wel focus op het belang van de organisatie en het succes van de organisatie. Mm -hmm. ik en ik dat, dat die ook toegelaten wordt. En dat die ook toegelaten wordt, ja, ja. 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 Ik denk dat dat wel gewaardeerd wordt. Ja, ja, ja. En dat niet alleen het korte termijn gewin is, hè, maar dat men ook wel voelt van, oké, okay, er zit een lange termijnvisie achter.
0: Ja. Dat noemen ze leiderschap. En zo. die is
1: duidelijk voor mij. En ik kan me ermee identificeren. Ja. Ja. Ja, ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Als je je niet kan identificeren met een cultuur, een bedrijfscultuur of met, een, zeggen, met je, je leidinggevende dan ga je ook niet blijven dus ja, mensen vertrekken niet altijd voor een nieuwe werkgever, mensen vertrekken soms ook omwille van het feit dat het niet klikt met je leidinggever absoluut, en, en ik zou, dat vandaag, ik zou uh, soms durven ja. vervangen door vaak zelfs ja, het is, uh, klopt.
0: de, de boetade zegt wel eens de vis blinkt aan de kop, maar het is ook de vis die stinkt aan de kop dus, <laughs> Klopt. Uh, klopt. Um, ja, een vraag die ik daar wel heb is in hoeverre schemeren jouw persoonlijke waarden, wie jij bent als persoon, uh, schemert dat ook door in de cultuur van de organisatie, in de gedragingen van de medewerkers. In hoeverre zien, ze, zien we ze jouw gedrag ook effectief kopiëren en uh, zit er, met andere woorden, dus ook een stukje persoonlijke authenticiteit van jou in die cultuur?
1: Ik denk het feit dat we sterk hebben ingezet in opleiding en ontwikkeling in het feit dat we echt groei en persoonlijke groei als een basis zien van de groei van de organisatie uh -huh. en niet alleen in een aantal filialen maar ook in groei in, in financieel resultaat,
2: indien
1: mm -hmm. dat dat de vertaalslag is van, uh, van mijn visie. Mm -hmm. Als je niet investeert in je mensen, ga je ook nooit de return halen, of de volle return halen uit je organisatie. Mm -hmm. En dat is hetgeen waar ik voor sta, en dat is ook hetgeen wat er vandaag ook uitgedragen wordt.
0: En profiteren zij mee van die financiële groei? Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Hè. We hebben vandaag... Uh, Eigenlijk al in het verleden hebben we dat al in het leven geroepen. We hebben een niet recurrent resultaatgebonden voordeel. Mm. De, de fameuze ca 90 ja. loonbonus. Hè. Ik ken hem. Uh, je kent hem. <laughs> uh, en eigenlijk is dat wel gekoppeld aan, laten uh, nou, we zeggen, niet het individuele presteren, maar vooral het collectief ja. resultaat. En die targets zijn voor iedereen duidelijk. Hè. Die wordt ook bij tijd en stond op regelmatige basis over gecommuniceerd. Waar staan we nu vandaag op die verschillende KPI's, op die verschillende uh, doelstellingen? Ehm. Uh, dus daar kan men zeker hè, op basis van ja, zeggen, het collectieve resultaat euh, binnen de toonzalen, binnen de organisatie, kan men nog een stukje mee profiteren. Mm -hmm. um, dus dat hebben we in de tijd in het leven geroepen, niet alleen omwille van fiscale redenen, maar ook vanuit het feit van oké, okay, um, die variabele component, die vinden we wel belangrijk. Mm -hmm. um, en niet zozeer op individuele basis, maar vooral op collectieve basis. Mm -hmm. Omdat, laten we zeggen, de NPS-score bijvoorbeeld, ja, dat is voor ons een universele doelstelling voor iedereen.
0: Die, die is gelinkt ook aan die cao 90
1: Ja, Klopt. Klopt. Uh, omdat we daar ook zeggen van kijk, als we het goed doen voor onze klanten, dan gaat het bedrijf er op termijn ook beter van worden. Ja. Dan gaan we als Easykit uiteindelijk ook tot een beter resultaat gaan ja. komen. Uh, dat wil niet zeggen dat je elke klant korting moet geven. Dat wil ook niet zeggen dat je elke klant in een gesprek of in een mogelijke discussie altijd gelijk moet geven. Nee, mm -hmm. dat zorgt ervoor dat je eigenlijk gaat zorgen dat je processen doorheen heel de organisatie dat is moet lopen. Mm -hmm. En dat je eigenlijk streeft... Nou, dan zou ik het zeggen, customer delight, zoals men dat vandaag noemt. Ja. Dat je eigenlijk zorgt dat in alle touchpoints die een klant heeft met EasyKit, dat dat een, een goede ervaring is. En, en ook
0: een consistente ervaring. Ja. ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Zeg, je lijkt mij iemand te zijn op basis van wat je hoort vertellen, die voor zichzelf en zijn omgeving de lat redelijk hoog durft leggen. Uh, ik, wel, ja. ik kan me inbeelden dat er ook zaken zijn waarin je je als leider voelt te kort schieten bij mm -hmm. momenten? Wat zijn zo de zaken waar jij jezelf graag nog wat meer in wil zien groeien?
1: Goeie vraag. Um, goh, laat ons zeggen dat um, mijn belangrijkste groeipunt um, ligt misschien wel in, goh, in de operationele drukte waar we vandaag in zitten met alle projecten die bezig zijn. ervoor mm -hmm. zorgen dat ik ook ja, zichtbaar blijf in de organisatie. Ja, mm -hmm. Dat mensen ook um, en vandaar ook dat ik die roadshows ga organiseren, hè, om ja, toch ervoor te zorgen dat ik bij Tijd en Stond ook ja, in die filialen blijf komen. Dat ik ook bij Tijd en Stond echt contact heb en blijf hebben met, de, met onze verschillende techniekers op de baan. Mm -hmm. um, ja Ik denk dat dat zeker in de uitdagende periode waar we nu hebben ingezeten, dat dat een belangrijk aandachtspunt is voor mij. Dat ik niet binnen de vier muren van mijn kantoor hard blijf schoegen, samen met mijn team, om zaken in beweging te houden, maar dat mensen ook mij blijven zien. Dat is een, belangrijke, een belangrijk ja, zeggen, aandachtspunt voor mezelf. Ik denk daarnaast... Ja, Laten we zeggen, de onpopulaire beslissingen die soms moeten genomen worden, ja, die moet je ook nemen. Uh, en het feit dat ik aandacht heb voor, laten we zeggen, uh, de persoon in kwestie, zorgt er ook voor dat dat af en toe wel eens lastig is. Nee. Een onpopulaire beslissing nemen.
0: In die mate dat je ze uitstelt, het nemen van die beslissing? Uh,
1: niet, zo, niet zozeer uitstellen, uh, maar dat ik er altijd voor zorg dat als ik die beslissing neem, dat het onderbouwd is. Uh, en dat ik ook mezelf altijd in de spiegel kan kijken. Hmm. Dat ik er 200% achter sta. Hmm. Um, en het feit dat ik er zelf moet achter staan, dat kan af en toe wel eens zorgen voor wat vertraging. Hmm. Maar ik moet er zelf achter staan. En,
0: en Sorry dat als ik onderweeg. Ga... maar heb je dan wel eens een dag gehad waar dat je uh, voor de spiegel stond en het gevoel had van, potverdorie, ik, heb hier, ik ben hier iets te hard meegegaan in... Het persoonlijke belang van persoon X, zij of Z en heb eigenlijk niet volledig gehandeld naar mijn eigen waarden en normen. Dus ik voel mij iets minder authentiek als leider of zo.
1: Daar twijfel je soms wel eens over. Ja. Uh, maar twijfel is ook goed. Uh, het feit dat je erover nadenkt en het feit dat je allevorens dat je die beslissing neemt uh, dat je er goed over nadenkt uh, en dat je alle aspecten in rekening brengt zorgt er ook voor dat die momenten ga, laten we zeggen, niet al te vaak voorkomen. Um, het feit dat je met alle aspecten probeert rekening te houden, dat je een aantal dingen in balans brengt met elkaar, dat je zegt van oké, okay, hoe sta ik hier zelf tegenover, wat zijn hier de verschillende belangen, en vooral, wat is het belang en de return van de organisatie, ja, zorgt er ook voor dat je uiteindelijk een weloverwogen keuze gemaakt hebt. Hè? Nee. En natuurlijk um, kan je dingen altijd beter doen of anders doen, of zijn er alternatieven mogelijk, maar uiteindelijk moet je een beslissing nemen. Hmm. Um, en geen beslissing nemen is vaak veel fouter dan uiteindelijk een beslissing nemen ja.
0: daar kan ik mij inderdaad iets bij voorstellen ja. um, zijn er zaken waar jij s'nachts van wakker ligt?
1: Uh, ja. ja zeker wel um, en Goh, als het dan gaat, ik ga ervan uit dat het gaat over professionele dingen, eh, Tom. Nee, uh, niet per se, zeg gerust
0: waar je allemaal van wakker ligt. Goh, waar ik
1: van wakker ligt is van, ja, de uitdaging waar we vandaag wel met z'n allen voor staan. Hè. Ik denk... Mm. Uh, je ziet vandaag uh, tekorten op, uh, op vlak van, uh, van aanleveringen van producten. Je ziet prijsstijgingen die de, de, de pan uitswingen. Je ziet stijgende energieprijzen. Je ziet de war op de arbeidsmarkt. He. Je hmm. ziet heel wat zaken die vandaag in beweging zijn. He. De coronacrisis die is eigenlijk nog wel, uh, nog wel actief. In, alhoewel dat we hier vandaag zonder mondmasker tegenover elkaar zitten. Uh, en dat je eigenlijk enkel nog op het openbaar vervoer met een mondmasker geconfronteerd wordt. Of bij de kapper. Uh, maar je... Je voelt wel dat ja, de veranderingen die, die vandaag bezig zijn en de shift die er vandaag is in, op, op macro-economisch niveau, die toch wel een grote invloed hebben op je organisatie, ja, daar hmm. ben ik vandaag wel mee bezig, ja. Hoe dat en dan het feit managen. dat die
0: dingen gebeuren of het feit dat je die dingen soms ook moeilijk uitgelegd krijgt in je organisatie?
1: Goh, dat je die dingen ziet gebeuren, dat je ze enerzijds ook moet managen, dat je er ja, moet zorgen van oké, okay, hoe zorg ik hier nog altijd voor enerzijds een duurzame relatie met mijn leveranciers maar ook met mijn klanten, hè, die verwachtingen hebben um, Dus dat is een uitdaging hè. Ik heb het er met mijn uh, uh, onze productaankoopmanager nog over gehad niet zo heel lang geleden ja, We hebben eigenlijk de voorbije twee jaar geen enkel normaal jaar gehad hè. Mm. Uh, Coronacrisis, nu de grondstofschaarste en de, mm -hmm. uh, de prijsinflatie die we mm -hmm. kennen. Dus dat zorgt voor uitdagingen. Hè. Uh, zeker weten. En die zaken op een goede manier managen, op een goede manier vertalen naar je organisatie. Maar vooral ook naar je andere stakeholders. Ja, dat, is een, dat is toch wel een, een hele uitdaging. Mm -hmm. Dus ja, dat stakeholder management hè, en dat aandacht hebben voor je mensen voor je aandeelhouders, voor je klanten, uh, maar ook voor je omgeving in de, in de ruimere zin van het woord, ja, dat is vandaag toch wel een, een behoorlijke uitdaging. En dat is wel mm. iets wat ik vandaag af en toe is wel wat wakker lig. Ja. Ja.
0: ja. Zeg, en, en een leider, allez, ik ga er altijd vanuit, uh, ik ben zelf ook iemand die zich graag laat inspireren door van alles en, en nog wat, of door mensen. Uh, wie of wat inspireert jou eigenlijk? Of wie of wat zoek jij op om inspiratie te halen?
1: Hm. Goh, uh, een stuk in, laten we zeggen, literatuur, maar eigenlijk en vooral door mensen. Door het contact met mensen. Mm -hmm. Ik steek eigenlijk in de, in de voorbije goh, twintig jaar, dat, ja, dat ik nu professioneel actief ben, heb ik eigenlijk het meeste geleerd van mensen waaraan ik zelf gerapporteerd heb. Oh. En mensen waar, die zelf aan mij leiding hebben gegeven. Um, en daar heb ik getracht om de goede elementen te bewaren, te koesteren en mee te nemen. En de minder goede elementen eigenlijk ook te onthouden, maar ze niet te kopiëren. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk voor mij de, de belangrijkste inspiratiebron. Dat is mensen waarmee ik heb samengewerkt, enerzijds, um, die aan mij hebben leiding gegeven, maar anderzijds ook ja, mensen die ook in mijn rol vandaag actief zijn, die ook vandaag actief zijn als, als CEO, of als leider, of als zaakvoerder van de organisatie. Um, ja, laten we dus zeggen, dat is ook voor mij een bron van inspiratie. Die, die hmm. gesprekken, die, die interactie die je hebt met mensen. Uh, ook voelen dat je met de uitdagingen waar je voor staat, dat ook anderen daarmee worstelen. Hmm. Uh, want ja, literatuur is theorie. Hè, wat je zelf ook aanhaalt, ja, een aantal dingen zijn natuurlijk herkenbaar. Lees je over hmm. en dergelijke meer.
0: Maar hoe, wat, is dat, wat betekent dat in voilà, de praktijk? Hè? Het
1: concrete. Ja. Ja. Uh, hoe ga je het effectief gaan vertalen? In je dat organisatie, hoe ga je het handjes en voetjes geven, zeg ja. ik altijd. Um, dat is voor mij ja, veel belangrijker. Natuurlijk heb je heel wat theorieën en heel wat modellen die je kan toepassen, maar ze effectief vertalen in de praktijk, Daar, dat is de kunst.
0: Ja. Ja. Ik heb nog een, want we, het is, ik vind het een heel boeiend gesprek, maar we gaan uh, jammer genoeg wel we moeten afronden. Ik heb ja. een, um, misschien nog een, 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 ja, een heel belangrijke vraag. Um, waar droom jij nog van? Wat zijn de zaken waar jij van wil? ...dat ze zich verwezenlijken in de komende jaren? Onder jouw leiding dan?
2: Hmm.
1: Goh, ik droom ervan dat, uh, dat we de transitie... Want verandering is een constante. Uh, hmm. Laten we zeggen maar dat we de, de grote transitie waar we vandaag in zitten... ...om onze organisatie nog verder te professionaliseren... ...dat we daar de volgende jaren echt de vruchten van kunnen plukken... ...en dat we effectief in staat zijn om nog een verstelling hoger te schakelen. Hè. En dat we ook het unieke concept dat we hebben, dat we dat ook mogen vertalen nog in andere regio's, buiten Vlaanderen. Dat is echt iets waar ik van droom en dat we in staat zijn om ook ja, als organisatie te groeien, maar dat ook het menselijk potentieel mee kan groeien in de organisatie. Daar geloof ik echt wel in. Ik denk dat we daar vandaag heel belangrijke stappen al aan het zetten zijn. Maar de combinatie van die twee, dat is iets waar ik echt van droom.
0: En ja. in die mate dat je dat menselijk potentieel ook al ziet groeien, om jou dan binnen dit en een paar jaar... Om te voor. volgen in die cockpit ja. van die mooie organisatie die jullie zijn?
1: Stel je voor. Ja, ik denk... Ha. Heb je ze al, al op het oog? Je, je moet geen namen noemen natuurlijk. <laughs> ik, denk, maar. ik denk dat er heel wat potentieel in de organisatie zit. En ik denk dat we zowel ook met interne doorgroei, maar ook met het aantrekken van extern uh, potentieel en extern talent, mm. dat we een goede mix hebben om uh, succesvol te zijn ook in de toekomst.
0: Ja. Dus ook zonder, da zonder David Janssen zou EasyKit... Uh zijn dus trend voortzetten. Ongetwijfeld.
1: Super. Het uh, concept en het model is veel sterker dan de leider aan zich. Ik ben uiteindelijk laten we zeggen, de eerste ambassadeur hè, van, uh, van EasyKit. Mm -hmm. um, maar zeker niet de belangrijkste.
0: Mm -hmm. ja. Ik ga toch nog één een klein vraagje stellen. Um, ik heb mogen ontdekken nu, dankzij dit gesprek, waarvoor enorme dank trouwens, uh, ja, dat er wel een aantal zaken zijn die jullie doen en waar dat jij voor staat, die maken dat jullie met recht en reden wel een verborgen parel, denk ik, kunnen genoemd worden. Uh, als er, ik, kan, ik kan me inbeelden dat er collega-zaakvoerders aan het meeluisteren zijn vandaag. Als er één belangrijke tip is die jij aan hen zou willen geven om te groeien, te kunnen groeien, stappen vooruit te kunnen zetten, voornamelijk als werkgever. Dan.
1: Wat zou die tip dan zijn? Zorg dat je in je strategie, die je uitstippelt, ja. um, um, het belang van de implementatie en de executie, die uiteindelijk door je mensen moet gebeuren, dat je die factor niet onderschat. Een strategie op papier zetten, voor de volgende drie tot vijf jaar, dat is een hele oefening, dat is een hele kluif, dat is keuzes maken. Ja. Um, en keuzes maken is noodzakelijk daarin, um, maar dat je uiteindelijk ook wel zorgt dat het, laten we zeggen, de vertaalslag, de operationele vertaalslag, mm. dat, je die, dat je daar heel veel aandacht moet voor hebben. Uh, en dat je daar ook zorgt dat je, goh, hoe zou ik het zeggen, dat je ja, de mensen die, die je nodig hebt om dat te kunnen vertalen, mm. laten we zeggen, de, de trekkers, uh, dat je die ook volledig mee hebt mm -hmm. in dat verhaal. Dat je daar ook ja, kan rekenen op uh, apostelen rondom jou want ja. uiteindelijk alleen red je het niet je hebt daar echt nood aan een sterk team rondom jou die die vertaalslag kan maken en die effectief ook ja, zorg draagt uh, dat het effectief ook tot uiting komt in de praktijk
0: Oké, okay. ja. ga dus op zoek naar apostelen heb ik apostelen, jou, heb ik gehoord, ja, ik. Super. <lacht> super alhoewel ik geen pastoor ben <lacht> alhoewel, David Goed. Janssens, ik wil jou enorm bedanken voor dit gesprek ik vond het uh, interessant, leerrijk boeiend, inspirerend uh, en ik vermoed met mij de luisteraars.
1: Graag gedaan.